0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel sagte einmal, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe unserer Gedanken an. Was wir denken, hat also Auswirkungen auf unsere Stimmung und eben nicht nur umgekehrt. Die Wechselseitigkeit zwischen Gedanken und Gefühlen ist im Alltag oft stärker, als wir uns das vielleicht zunächst vorstellen mögen. Wenn wir nun verbessern möchten, was wir im Herzen tragen, um uns wohler zu fühlen, ist ein Weg, auch ein wenig auf unsere Gedanken zu achten. Das klingt zunächst einmal leichter gesagt als getan, denn Gedanken und Gefühle können wir nur schwerlich kontrollieren. Aber auch ohne Hardcore-Meditation können wir lernen, pfleglicher mit unseren Gedanken umzugehen. Wir können selbst bestimmen, was wir in unseren Kopf lassen, welche Sprache wir wählen und wie wir unsere Aufmerksamkeit auf das Gute im Leben lenken. Und, Sie ahnen es sicher schon, genau hiervon handelt der folgende Podcast. Menschen können sehr gut Emotionen in ihrem Gegenüber erspüren und Anteil nehmen. Sogar den meisten Männern gelingt das hin und wieder ganz gut. Das geschieht ganz unbewusst und meist ohne Zutun des Verstandes. So weinen wir mit anderen, wenn sie traurig sind, oder müssen unwillkürlich lachen, wenn sie es tun. Auch durch Stress und Hektik unserer Mitmenschen lassen wir uns oft ganz von selbst anstecken. Säuglinge beispielsweise nehmen bereits vor Erwerb der Sprache den Stress ihrer Mütter auf und reagieren mit einer erhöhten Herzfrequenz, wenn Mama außer sich ist. Diese Fähigkeit nennen wir in der Entwicklungspsychologie auch Effekt-Contagion. Vielleicht haben Sie Ähnliches einmal im Wohnzimmer erlebt. Sie streiten sich mit ihrem Partner und plötzlich weint ihr zweijähriges Kind. Es hat ihren Streit aus kognitiver Sicht natürlich nicht verstanden, spürt aber, dass etwas nicht stimmt. Aber es geht ja in diesem Podcast um positive Gefühle, also habe ich noch ein schöneres Beispiel. Sie sitzen im Bus und müssen plötzlich lächeln, weil sie zwei Personen ein paar Sitzreihen entfernt lachen sehen. Auch hier haben sie die beiden Spaßvögel unter Umständen akustisch gar nicht richtig hören können, spüren aber deren positive Stimmung. Lachen steckt an, ganz ohne Verstand. Wie eigene Stimmungen nun durch die Aufnahme von Stimmungen anderer entstehen, ist zum Teil so noch gar nicht ganz klar. Aber die Färbung unserer Seele findet statt. Mitunter hat das leider auch sehr gefährliche Folgen. In der Netflix-Serie 13's Reason Why schneidet sich die 15-jährige Schülerin Hannah Baker in ihrer Badewanne liegend ihre Pulsadern auf. Die Kameras verfolgen die dramatische Szene über 70 Sekunden. Wir werden erst in der letzten Folge der ersten Staffel Zeuge ihres quälenden Selbstmordes. Die Folgen davor erzählen die traurige Geschichte, warum das junge Mädchen nach einer Reihe von Verleumdungen und Verletzungen diesen furchtbaren Entschluss fasste. Die Serie war ein Schock. Bereits kurz nach ihrem Erscheinen im Jahr 2017 stand sie extrem stark in der Kritik, da Eltern und Lehrer beobachteten, dass sich viele junge Frauen mit der Protagonistin identifizierten und mit ihrer Tat sympathisierten. Netflix sah sich zunächst jedoch nicht veranlasst, die Serie aus dem Programm zu nehmen, sondern argumentierte lange Zeit damit, ein hilfreiches Projektionsfeld für Betroffene zu schaffen und lediglich aufklären zu wollen. Eine im Jahr 2019 publizierte Studie schaffte jedoch neue Verhältnisse. Die Forscher um Jeffrey Bridge am Abigail Wexner Research Institute der Ohio State University analysierten die Selbstmordraten der US-Bevölkerung unterschiedlichen Alters und beider Geschlechter von 2013 bis einem Jahr nach Erscheinen der ersten Staffel 2017. Tatsächlich fanden sie eine um 29% gestiegene Selbstmordrate bei den 10- bis 17-Jährigen. Netflix musste unter diesem riesigen öffentlichen Druck im Anschluss an die Veröffentlichung der Arbeit die badewann aus der Folge herausschneiden. Die Serie ist weiterhin im Programm. Die Übernahme von Stimmungen kann unsere Seele also bunt und fröhlich, aber eben leider auch genauso schwarz und verzweifelt färben. In jedem Fall sind wir relativ durchlässig für die Welt da draußen. Werfen wir also einmal einen kritischen Blick auf Sie. Wir leben heute in einer sogenannten Informationsgesellschaft. Das bedeutet, dass wir über eine Unmenge an Informationen permanent verfügen können. Das ist natürlich zunächst einmal extrem nützlich. Wir können uns schließlich in jedes Gebiet einarbeiten, was uns interessant erscheint. Und wir können Informationen auf einfache und gleichzeitig preiswerte Art und Weise austauschen und miteinander teilen. Das bedeutet einen enormen Gewinn an Lebensqualität. Ein Bekannter von mir hat neulich beispielsweise seinen Wintergarten allein mit der Hilfe von ein paar Heimwerker-Videos auf YouTube bauen können. Streng genommen handelt es sich hierbei jedoch um eine sogenannte Pull-Technologie. Das heißt, mein Kumpel zog sich ganz konkret Wissensportionen aus dem Netz. Eben das, was er für den Bau seines Wintergartens brauchte. Danach klappte er das Laptop zu und kehrte zurück in sein echtes Leben. Die Informationen waren zudem neutral, sie berührten ihn emotional nicht. Das Beispiel zeigt zusammengefasst einen optimalen Weg, um mit Informationen umzugehen. Ein völlig anderer Punkt ist jedoch die Flut negativer und emotional aufwühlender Informationen, der wir uns abends auf der Couch ohne eine aktive Filterung aussetzen und auf uns einprasseln lassen. Hier reden wir von einer sogenannten Push-Technologie. Das heißt, die Informationen werden in unser Gehirn gedrückt. Die meisten dieser Informationen sind darüber hinaus hochemotional und erreichen uns im Gehirn eine Ebene tiefer. Beim Erscheinen meines Podcasts befinden wir uns mitten in der Corona-Krise. Eine aktuelle Übersichtsarbeit hat den Einfluss negativer Nachrichten in Push-Technologie auf die Stimmung von Menschen anhand der Daten zu früheren Pandemien ausgewertet. Die Forscher konnten recht eindrucksvoll belegen, dass allein das ständige Hören negativer Nachrichten, sei es im Autoradio, im Fernsehen oder in der Straßenbahn, bei vielen Menschen gravierende Stresssymptome verursachte. Gerade etwas labilere Menschen leiden besonders unter diesem Effekt. In meiner Sprechstunde suchen mich häufig Menschen auf, die durch die Reizflut um sie herum extrem aufgewühlt werden. Sie klagen über Grübeln, Gedankenkreisen und Schlafstörungen und darüber, dass sie kaum mehr zu einer inneren Ruhe finden. Natürlich ist die Ursache ihrer Symptome häufig nicht allein die Informationsmenge, der sie sich aussetzen. Oftmals verstecken sich hinter ihren Beschwerden depressive oder ängstliche Störungen. Dennoch ist es so, dass Information über die Sprache und die Erzeugung von Bildern unsere Seele tief berühren. Insbesondere, wenn Informationen überwiegend negativ sind, kann das unsere Stimmung stark beeinträchtigen und bei entsprechender Neigung auch durchaus krankheitswertig werden. Streng genommen bedarf es für diese Form der Seelenfärbung nicht einmal einer Krise. Denn etwa 75% der fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten haben täglichen Kontakt zu den Katastrophen dieser Welt. Seien es Terroranschläge und andere Verbrechen, Naturkatastrophen, Kriege oder persönliche Schicksale einzelner Menschen. Die meisten Ereignisse betreffen sie gar nicht persönlich, aber erreichen tun sie die negativen Informationen hierüber eben doch. Je mehr Zeit wir mit Medienkonsum verbringen, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass sich auch posttraumatische Stresssymptome im Anschluss an eine Krise entwickeln. Ein Beispiel. Sicher erinnern Sie sich noch an die Bombenanschläge während des Boston-Marathons aus dem Jahr 2011. Alison Holman von der University of California zeigte, dass mit jeder Stunde die Menschen Bilder von dem Anschlag im Fernsehen sahen, ihre Stresssymptome anstiegen, selbst wenn sie weit entfernt von Boston lebten. Ab ca. sechs Stunden Dauerkonsum auf Fox News war der Stress der TV-Schauer höher als der Stress der Bevölkerung Bostons, die von den Anschlägen durch ihre Wohnortnähe unmittelbare Zeugen der Anschläge geworden waren. Mir geht es hier nicht um Medienkritik. Mir geht es vielmehr um uns selbst. Es dringt sich doch im Grunde genommen folgende Frage auf. Warum tun wir uns den ganzen Quatsch eigentlich an? Irgendwie scheinen wir geradezu süchtig zu sein nach dem Negativen. Sind sie auch schon mal auf der Autobahn in einen Stau geraten, weil ein paar Spanner vor ihnen wegen einem Unfall auf der Gegenfahrbahn abbremsten und gafften? Negatives weckt auf eine schrecklich faszinierende Weise unser Interesse. Das ist prinzipiell nichts Neues. Medien lassen sich aus diesem Grund bekanntermaßen auch besser verkaufen, wenn sie uns schockieren. Aber die Intensität, mit der uns vorzugsweise das Negative dieser Welt heute berichtet wird, steigt bemerkenswert. Begrifflichkeiten wie Schrecken oder Horror haben in der medialen Darstellung in den letzten Jahren besonders stark zugenommen, in einer britischen Studie sogar um das Zehnfache seit den 90er Jahren. Ob sie wahr oder falsch sind, spielt für die Attraktivität kaum eine Rolle. Die Emotionen, die uns am stärksten touchen, sind übrigens Ekel, Angst, Staunen und Empörung. Sie garantieren die größtmögliche Verbreitung. Man könnte sie die vier emotionalen Reiter der Apokalypse nennen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so negativ. Wenn ich in meinen sozialen Netzwerken auf die größtmögliche Followeranzahl auswähre, würde ich meine Postings abwechselnd also ekelhaft, angstauslösend, beeindruckend oder extrem provozierend gestalten. Alles andere hat nicht den gleichen Reizcharakter. Keine Sorge, mache ich nicht. Sie bekommen auch weiterhin von mir süße Katzenbilder. Aber Bad News und Bad Emotions sind unter dem Strich deutlich beliebter. Sie garantieren eine stärkere Aufmerksamkeit sowie eine längere Halbwertszeit in unserem Gedächtnis. Auch hierfür ist es wieder völlig unerheblich, ob die Nachrichten stimmen oder nicht. Das ist sowohl im Fernsehen als auch in den sozialen Netzwerken der Fall. Der Computerwissenschaftler Soros Wosoki untersuchte 2018 die Verbreitung solcher Nachrichten im Netz, in Abhängigkeit von ihrem Wahrheitsgehalt. Sein Team und er streuten über 125.000 Falschnachrichten und beobachteten das Reaktionsverhalten von etwa drei Millionen Nutzern über einen Verlauf von zehn Jahren. Ein unglaublicher methodischer Aufwand. Und es stellte sich heraus, dass falsche Nachrichten ca. 70 Mal öfter geteilt wurden. Wahre Nachrichten verbreiteten sich dagegen sechsmal Mal langsamer. Um dieser Falle zu entgehen, empfahl der amerikanische Autor John Naisbitt einmal in einem Interview, die Tageszeitung doch am besten von hinten nach vorne zu lesen. Denn der Wahrheitsgehalt nehme von vorne bis hinten kontinuierlich ab. Die ersten Seiten dienten nur der Attraktivität, die letzten eher den Fakten. Eine schöne Idee, wie ich finde. Aber ob Sie jeden Tag bei einer Tasse Kaffee mit Todesanzeigen und Partnersuche beginnen möchten, ist eine andere Frage. Wie dem auch immer sei. Es bringt wenig, den Medien oder den sozialen Netzwerken die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir selbst wollen es anscheinend so. In jedem Fall sollte uns dabei klar sein, der inflationäre Konsum mit dem Negativen macht etwas mit uns. Denn wir fühlen, was wir lesen oder was wir anschauen. Prinzipiell besitzen natürlich sowohl die positiven als auch die negativen Informationen und Bilder die Kraft, unsere Seele zu färben, wie Marc Aurel sagen würde. Im Folgenden werden wir jedoch sehen, dass die Pinseln, mit denen wir die negativen Bilder des Lebens zeichnen, die stärkeren Borsten haben. Wie wir gesehen haben, erreichen uns positive und negative Informationen heute rund um die Uhr. Um direkt zum Punkt zu kommen, leider bewertet unser Gehirn Positives und Negatives nicht gleich. Das Negative wiegt deutlich schwerer. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Negativitätsverzerrung. Damit meint man einen gedanklichen Bewertungsprozess, durch den unangenehme Gedanken, Gefühle oder Ereignisse einen größeren Einfluss auf das psychische Empfinden haben als neutrale oder positive Dinge. Also im Grunde genommen eine Art kognitive Ungerechtigkeit, die in vielen Lebensbereichen gefunden wurde, etwa bei der Wahrnehmung unserer Mitmenschen, bei der politischen Meinungsbildung, bei Produktbewertung, sogar bei der Partnerwahl. Das Negative bleibt haften, das Positive perlt ab. Der Neuropsychologe Rick Hansen formulierte es einmal recht treffend, unser Gehirn ist wie Teflon für Positives. Ein Beispiel, wenn Sie jemand in der Straßenbahn schwach von der Seite anredet, dann ärgern Sie sich in der Regel stärker und länger darüber, als Sie sich über ein Kompliment freuen. Wir schenken dem Schlechten einfach mehr geistige Aufmerksamkeit als dem Guten, denn seine Strahlkraft ist höher. Die etwas angeberische Formulierung eines Wissenschaftlers würde lauten, die Salienz des Negativen ist höher. Ein paar negative Buchbewertungen bei Amazon überstrahlen die viel zahlreicheren positiven Bewertungen und beeinflussen die Entscheidung, das Buch zu kaufen, deutlich stärker. Wenn wir einen Roman mit 600 Bewertungen wegen 60 negativer Rezensionen nicht kaufen, trotz 90% positiver Beurteilungen, dann ist das keine saubere statistische Entscheidung, sondern ein Beispiel für eine klassische Negativitätsverzerrung in unserem Gehirn. Auch diese Neigung unseres Gehirns ist nun durch unsere tägliche Sprache stark beeinflussbar. Wenn ich beispielsweise meinen Patienten über einen operativen Eingriff aufkläre und dabei betone, die OP wird in 5% schwere Nebenwirkungen verursachen, wird er sie eher ablehnen, als wenn ich herausstelle, dass die OP in 95% völlig ohne Komplikationen verlaufen wird. Die gleiche OP, die gleiche Statistik, aber eine andere Formulierung, die das Negative herausstellt und daher zu einem anderen, also in diesem Fall einen aversiven, also ablehnenden Entscheidungsprozess führt. Natürlich können wir Positives und Negatives in der Regel in einer vergleichbaren Weise wahrnehmen. Allerdings wird das Negative viel nachhaltiger im Gedächtnis verankert und bei Bedarf kann das von dort auch leichter wieder hervorgekramt werden. Umgekehrt schenken wir den positiven Dingen viel weniger Bemühungen bei der Speicherung. Daher erinnern wir uns auch schlechter an sie. Machen wir doch mal einen Test. Woran denken Sie bei Feuer? Seien Sie ehrlich und nennen Sie den ersten Impuls, der Ihnen ins Gedächtnis kommt. Ein lieblich züngelnder Kerzendocht bei einem Glas Rotwein? Oder eher lodernde Flammen, vielleicht eines brennenden Waldes? Bei den meisten Menschen liegen die Erinnerungen an negative Umstände von Feuer näher als die positiven. Beispielsweise, weil es entsprechende Meldungen aus den Nachrichten länger im Gedächtnis haften bleiben. Daher reaktivieren Sie auch den Waldbrand eher als das candeleit dinner Wenn Sie gar an eine Hausratversicherung denken, dann verbinden Sie möglicherweise sogar ein ganz konkretes, zerstörerisches Ereignis mit Feuer. Entschuldigen Sie bitte, falls mein kleiner Test Sie daran erinnert haben sollte. Die Ursache für die Negativitätsverzerrung finden wir in unserem Gehirn. Wir schauen mal kurz hinein. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Nachrichten der Welt per Post erreichen. Dann hat jeder der Briefumschläge zunächst die gleiche Adresse. Alles geht nämlich an eine interne Prüfstelle, die sogenannten Mandelkerne oder auch Latein Amygdalae genannt. Dort wird der Umschlag geöffnet und der Inhalt blitzschnell bewertet. Ist die Nachricht gut, wird sie nach oben weitergereicht. Aber kaum einer in den höheren Etagen des Gehirns nimmt noch Notiz davon. Vieles landet irgendwann im Papierkorb. Ist die Nachricht dagegen schlecht und stellt sie möglicherweise eine Gefahr dar, dann wird DEFCON 3-Alarm ausgelöst. Es kommt zu einer ganzen Kaskade an Reaktionen. Plötzlich ist richtig Stress in der Bude. Die Aufmerksamkeit wird ausgerichtet. Alle Scheinwerfer beleuchten die Nachricht. Sie wird vervielfältigt und mehrere Kopien werden sicherheitshalber gespeichert. Könnte man ja nochmal brauchen. Wem das jetzt unfair vorkommt, dem möchte ich beruhigend sagen, das alles hat seinen Sinn. Und wie auch bei den anderen typischen Denk- und Verhaltensweisen finden wir die Gründe hierfür in der Savanne. Für das Überleben war es nämlich extrem wichtig, Gefahren sensibel zu erkennen und dadurch den unschönen Dingen eine besonders hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Wer sich merken konnte, wo giftige Pilze standen oder wo wilde Tiere ihren Bau hatten, lebte länger. Wir waren als Spezies nämlich nie die stärksten oder die schnellsten, sodass wir uns im Zweifelsfall jede Auseinandersetzung hätten leisten können. Wir mussten stattdessen schlauer agieren, haben deswegen gelernt, nach vorne zu denken, Eventualitäten zu berücksichtigen und vor allen Dingen Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Eine sorgfältige Gefahrenprüfung garantierte unser Überleben. Wenn ich meiner lieben Frau Blumen mitbringe, bilde ich mir ein, diesen Atavismus unserer Vorfahren noch aus ihrer Reaktion ableiten zu können. Eigentlich sind Blumen ja etwas Schönes, aber ich spüre ihre stille Prüfung einer herannahenden Gefahr, die von einem überraschenden Blumenstrauß des Ehemannes ausgeht. Sie beantwortet meine Liebesgeste motorisch mitunter durch eine leichte Stirnisfalte und einem durchdringenden Blick. Läuft das bei Ihnen auch so? Übrigens hat mein gut gemeinter Hinweis, dass ihre skeptische Grundhaltung ein Beleg für die Abstammung unserer Spezies von Primaten sei, noch nie zu einer Beruhigung beigetragen. Lassen Sie es also besser, ich kann das nicht empfehlen. Stellen Sie die Blumen in die Vase und sagen Sie nichts. Wie wir gesehen haben, nimmt unsere Seele die Stimmung der Außenwelt an. Zahlreiche Informationen, die wir uns in einer pushigen Art und Weise in den Kopf drücken lassen, können Stress und depressive Stimmungen erzeugen. Der Grund hierfür ist eine prinzipiell sinnvolle Gefahrensensibilität unserer Vorfahren, die früher unser Überleben gesichert hat, sich aber in der Welt von heute oftmals ins Gegenteil verkehrt. Unsere Seele braucht daher unseren Schutz. In schwerwiegenden Verläufen benötigen wir gegebenenfalls professionelle Hilfe und Fachleute, die uns zur Seite stehen. In leichteren Verläufen können wir dagegen selbst etwas dazu beitragen. Reduzieren Sie den übertriebenen Medienkonsum, gerade in Zeiten von Krisen. Besorgen Sie sich das, was Sie brauchen, machen Sie dann die Kiste aus. Pull schlägt Push. Und neben einer gesunden Informationsreduktion hilft es auch, Ordnung in unsere Gedanken zu bringen. Dazu gehören prinzipiell zwei Dinge. Das negative Wahrnehmen, ohne es zu unterdrücken, aber das positive Unbedingt suchen und sich daran erinnern. Lassen Sie mich Ihnen erklären, was ich meine und einen konkreten Anwendungstipp geben. Vielleicht erinnern Sie sich an die Think-Positive-Bewegung in den 90er Jahren. Die Bewegung hatte ihren Ursprung in den USA, ergriff aber ab Mitte der 90er auch Deutschland. Hunderte von Motivationstrainern und Coaches tingelten durch das Land und treten Menschen rosa-rote Brillen an, mit denen sie die Welt sehen sollten. Unterdrücken Sie Ihre schlechten Gedanken. Lächeln Sie stattdessen 60 Sekunden auf der Toilette und die Welt ist wieder gut. Puh, glauben Sie es mir. Ich habe es sogar eine halbe Stunde probiert. Die Welt war danach die gleiche wie vorher und meine Stimmung auch. Think positive ist Blödsinn. Es geht nicht darum, alles positiv zu sehen und dabei Negatives wegzudrücken. Ängste, Wut, Empörung, all das, was Sie ab und an im Herzen tragen, darf auch seinen Ausdruck finden. Es ist sogar die Bestimmung negativer Emotionen. Im Begriff ist es enthalten. Aus dem Latein übersetzt heißt Emotion, Herausbewegung. Lassen Sie negative Gedanken und Gefühle also heraus. Nehmen Sie sich ein Notizbuch und schreiben Sie am Ende des Tages auf die linke Seite, was war traurig, was hat mich wütend gemacht und was hat mir Sorgen bereitet. Schreiben Sie auf die rechte Seite, was war heute gut, was ist gegebenenfalls sogar besser gekommen als zunächst erwartet und was habe ich selbst dazu beigetragen, dass die Situation gelang. Es muss übrigens kein Tagebuch sein. Erfahrungsgemäß haben Worte einfach eine ganz besondere Wucht, wenn sie niedergeschrieben werden. Daher haben wir uns früher auch über einen Liebesbrief gefreut, weil die Liebesbeteuerung in sorgsam formulierte Schriftsprache eine viel stärkere emotionale Wirkung entfaltete als ein achtlos dahingesprochenes Ich-liebe-dich-im-Auto-an-einer-roten-Ampel. Aber dennoch müssen Sie Ihre Worte nicht unbedingt schreiben. Wenn Tagebücher nicht so Ihr Ding sind, können Sie die negativen und positiven Dinge des Tages auch bei einem Spaziergang vor sich hin quatschen. Sollte sich jemand irritiert nach Ihnen umdrehen, denken Sie immer daran, er hat das Problem, Sie werden Ihres gerade los. Eine hochrangig publizierte Arbeit in der Zeitschrift Science konnte vor wenigen Jahren den neuronalen Mechanismus hinter dieser Bilanzierung mit einem Tagebuch nachweisen. Wenn wir unsere Gefühle in Worte kleiden und uns mit Tagebuch oder lieben Mitmenschen darüber austauschen, kommt es nachweislich zu einer Abschwächung der Aktivität in den Amygdalae und umgekehrt zu einer Steigerung der Aktivität in vorne gelegenen Hirnabschnitten, die für Stressbewältigung und für konstruktives Denken verantwortlich sind. Ein behutsames Training von konstruktivem Denken findet also auch im Gehirn seinen Niederschlag. Es geht nicht darum, die Welt mit goldenen Farben zu malen. Vielmehr geht es darum, die bunten Flecken im Leben nicht zu übersehen und ihnen Gehör oder sogar Papier zu verschaffen. Denn, wie wir gesehen haben, erinnert uns unser Gehirn gerne an die Dinge, die besonders schrecklich waren oder die nicht gut liefen. Mit diesen automatischen Gedanken gehen wir dann ins Bett. Eine Erinnerung an das Gute und das Schöne am Tag verhilft zu einer fairen Bilanz im Gehirn. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und um am Abend etwas Platz für diese Form der Gedankenpflege zu finden, könnten Sie beide Ratschläge vielleicht sogar miteinander verbinden. Machen Sie den Fernseher und Ihr Handy eine halbe Stunde früher aus als sonst und nehmen Sie sich etwas Zeit für eine faire Bilanz des Tages. die nacht zieht auf ich komme zum schluss jeder tag endet mit einer geschichte vorzugsweise mit einer guten die habe ich jetzt noch für sie vielmehr ist es eigentlich ein bild welches sie mitnehmen können in ihren schlaf verbunden mit einer frage die wir uns alle stellen sollten womit möchten wir unser gehirn füttern ein alter indianer sitzt mit seinem enkel am lagerfeuer der alte sagt nach einer weile des schweigens weißt du wie ich mich manchmal fühle es ist als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend. Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen, fragt der Junge. Der alte Mann schaut ihn an und antwortet, der, den ich füttere. Gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de.